0: Hej välkomna till avsnitt sju av podden Fyfan vad roligt med mig, Madeleine Walderhag och...
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Jaha, då var det nattinspelning mm. i Malmö. Spännande.
1: Ja, det är mysigt tycker jag. Mm. Jag gillar det här.
0: Lite tända ljus, lite sådär... Nästan lite fin romantisk stämning.
1: Ja, du menar alltså att vi har som en poddate här?
0: <laughs> typ, och det leder mig till nästa fråga. Erik, är du fortfarande nykär?
1: Det här påminner mig om någon annan situation Jag vet inte riktigt vad, vad det, skulle, att det finns någonting som det här påminner mig om Men jag är absolut fortfarande nykär I Det var dig.
0: helt rätt svar Tack du var I mig, i mm? du var i, I dig ja. I
1: Magnus Nej, Det hade kunnat bli en jätte, jättedålig stämning alltså, Det är konstigt att ni aldrig har fått full frågan i vem alltså, Det borde ju innebära att, att folk vet att, att det är dig jag är kär Att det är vi
0: eller så skiter folk i det
1: Nej det tror jag inte Nej de,
0: Nej. Bara, de är glada att du är kär men liksom skitsamma i vem <laughs> Eller så tror jag att det är Magnus
1: Jag tror inte det, jo. Nej, jag tror det inte. Alla är väl lite
0: kära i Magnus
1: Alltså jag förstår ju att folk har tycke från honom Han är ju rolig och söt och så Inte riktigt min typ så Söt är han,
0: väldigt söt
1: Du är mer min typ än vad han är
0: Lite bra faktiskt. Du är egentligen mest min typ också faktiskt.
1: Tur för mig. Ja, visst, ja. tur.
0: <laughs> Lite side story, verkligen.
1: Ja. Mm. Över genomsnittet. Alltså jag på, på din typ. Mm, helt okej. Okay. Ja, tack. Mm. <laughs> du, Madeleine, varför, varför sitter vi här?
0: Jo, nu är det så att vi har en podd tillsammans, vilket är lite märkligt att säga när ni sitter och lyssnar på podden. Men det här är alltså en podd så det är alltså nördpodd För er som inte har hört det här innan det kanske första avsnittet och det dyker in och tänker, vad fan är det här? Liksom. Det är alltså en nördpodd om humor inom film, tv, serier, scen och radio. Och det vi gör är att vi gör liksom nedslag i humorhistorien och så tar vi det analyserar vi de sakerna som vi tycker liksom är roligt helt enkelt. Och så gräver vi ner oss riktigt rejält i dem och så presenterar vi det för er.
1: Mysigt, tycker jag. Uh -huh. mm.
0: Och vem är du då, Erik? Kan du presentera dig lite kort?
1: Ja, ja, uppenbarligen har jag redan introducerats som din pojkvän. <laughs> Så, så långt är vi med. Men jag är en, en medelålders man från Västerås Som har
0: Alltså, detta är ingen dating-sida nu. Nej,
1: förlåt, förlåt. Det var inte den presentationen jag skulle säga. Okej okay, då. Jag eh, har poddat i nästan tio år. Framförallt har jag gjort branschpoddar inom det som kallas för iGaming. Och det är inte alltså dataspel utan mer typ så här spel om pengar. Alltså kasinor och lätt poker, den, trav, den typen av poddar har jag gjort. Och sen så gick jag över på, på mainstreampoddan och har, ja, men, har gjort. Mainstreampoddar i, i olika sammanhang. Du pratar lite om den jag gör med Magnus bland annat, cd Och nu gör vi den här podden så. Men, men den här podden är ju humor, och där är jag en rookie, och det är ju inte du.
0: Nej, nej, nej men absolut. Jag har gjort, alltså jag frilansar inom kultur så jag alltid och det gör jag ju. Inom skådespel, lite reklamuppdrag, modelluppdrag, musiker, skriver en del. Men det är ju egentligen främst humor som har gjort massa saker Så jag har gjort humor i olika former från, alltså egentligen bäst stand-up då och revysaker i 9-10 år faktiskt. Det blir det nu, vad är det nu, 2021? Ja, ganska länge. Men detta är alltså min första podd.
1: Jätteroligt! Tycker jag. Ja. ja, men coolt. Och du, du är ju, i, förutom då att du är programledare här och producent och marknadschef och en massa annat så är du också den här poddens, får man väl säga egentligen humorexpert. Med specialitet, nu säljer jag in dig här för att jag, jag tycker det. med Med specialitet på, på amerikansk 80- och 90-talshumor. Tycker du att det är ut och cyklar om man säger så?
0: Nej, alltså expert är väl kanske lite och ty. Jag har ju liksom ingen formell utbildning i ämnet. Man kan vara duktig ändå. Det handlar nu främst om att jag är väldigt... Nördig och kvarstar i saker, så det är väl det. Och det är väl lite den kulturen jag har blivit utsatt för. Utsatt för. <laughs> Känner mig hemma i på något sätt att jag kan relatera
1: i och, till
0: och ha växt upp i liksom sådär.
1: Mm. Du måste nog uppväxten då få humor med. med yeah, eh, ja, <laughs> blod, i blodet, så att säga.
0: Jo, men typ så, ja. Mm.
1: Du, och vi är ju inte en recensionspodd Utan vi är en nördpodd som vi sa Där vi gräver ner och analyserar saker Vilket innebär att det är läge att lägga en spoilervarning här också Vi kommer att avslöja slutet på saker vi pratar om och Vi kommer att avslöja cliffhangers Vi kommer att avslöja twistar och så vidare Och så vidare. Och det här avsnittet är inget undantag Och det leder oss in på dagens ämne Som är en riktig kultroll. Håller du med mig om det? Det tycker jag, ja. det skulle jag vilja säga ja. Night at Roxbury, jag vet att den här ligger i varmt om hjärtat och det kommer, jag tror att lyssnarna kommer att märka det att det finns någonting här Vad är då Night at Roxbury? Jo, Night at Roxbury den är producerad av den klassiska Saturday Night Live-producenten Lorne Michaels, tillsammans med Amy Heckling som också är känd för filmen Clueless, serien Clueless Filmen. filmen Clueless, förlåt. Du ser det här, du är bättre än mig på det här. Och en, en bekanting från den här podden som vi har nämnt flera gånger tidigare, Robert K. Wise.
0: Okay, nice. Precis.
1: Och anledningen till att det finns en massa SNL-kopplingar är ju inte så jävla konstigt. Jag ska komma in på det. serien eller Filmen då är skriven av Alltså, en, en av de riktigt, riktigt stora Will Ferrell eh, Och tillsammans med Chris Catan eh, Också en av dina favoriter, du ska prata mer om honom sen eh, Vi har Steve Coren Som har skrivit för Saturday Night Live eh, Seinfeld, Bruce Almighty eh, Alltså filmen med Jim Carrey Och han har gjort klick med Adam Sandler Och den är också producerad av Saturday Night Live och vad handlar då eh, Night at Rocksboro? Det handlar om de två bröderna Butabi Två losers får väl egentligen sägas Som är söner till en rik affärsman Som driver en en fake blom, blomstraffär, Blomshop tänkte jag säga En fake blomstraffär Där man då ja, prydnadsblommor i Alltså, vet du det? Fabricerade, konstgjorda siden. Sidenblommor, tack eh, Och då jobbar de då Och på kvällarna så tillbringar de egentligen Alltså man skulle kunna säga att de tillbringar kvällarna med, med, i, i, i L.A.s nöjesliv. Det gör de inte. De tillbringar kvällarna i krogkön, för de kommer inte in någonstans. De ska besöka nattklubbar, ragga på tjejer, men de vill ju in på klassiska Roxbury. Det är det som liksom storyn är då. Det, det är målet. Men de blir nekade. Och, och som ett si, side note här också, så vill de också starta en egen nattklubb. Det är egentligen filmen i korthet. Har jag, har du, har jag fått med det mesta egentligen här?
0: Ja, men det skulle jag vilja säga. Lägga till också att den är ju klassad som komedi- och och slash romantik men även musik och det kommer ju också tillbaka till att musiken är ju en bärande roll mm. äh, i den här filmen.
1: Så är det. och jag vill också placera. jag sa att det var en kultrulle och definitionen för mig på en kultrulle är lite så här eh, sågad av recensenterna hyllad av tittarna i korthet och Roxbury är ju verkligen en sån grej alltså den är nästan blivit slaktad av, av recensenter men sen när man pratar med folk såhär Roxbury, fan, den är ju bra, den är jätterolig alltså folk gillar ju den och det är ju svårt, svårt att inte älska den filmen och jag har fallit för den totalt så, så var börjar vi någonstans? Vart, vart kom Roxbury upp någonstans? med det?
0: Ja, men Jag tror så här att om man bara ser filmen allmänt och tänker till sig vad händer den här filmen egentligen? Det är alltså, själva bakgrundshistorien till detta det är att det är alltså baserat på en sketch från Saturday Night Live och det är samma skådespelare det är liksom Chris Catan och Will Ferrell men de hade även med Jim Carrey så egentligen var planen att i början så var det bara två bröder men en av SNL-skrivarna Fred Willard, han tyckte att Jim Carrey skulle vara med och ja, plötsligt då det var faktiskt då sketchen fick ett lyft så från början var det väl okej okay att folk tyckte på Mariolen men när Jim Carrey kom med då liksom wow, puff, lyfte den sådär och sketchen heter då The Roxbury Guys heter den då i SNL och det går ju ut som sagt, det är ju precis samma alltså det är precis samma eh, det är precis samma princip att eh, det är liksom att de åker runt på olika nattklubbar det är ju exakt samma som du berättade om liksom pitchen för att det är så det handlar om de har bara tagit liksom sketchen och fört över det i filmformat och då deras trademark är ju huvudnicken som ni, äh, liksom har, ni som har sett filmer känner till det där. Det de i takt rör sig liksom i speciellt upprepade mönster då till låten What is Love av Hathaway. Klassiker. Eh, och faktiskt är det så här det kommer in på musiken sen också med låten. är faktiskt vald av Chris Catan, en av skrivarna själv, för att han älskar liksom Eurotechno och 90-tals musik. Um, och uh, det är så intressant också för att både uh, Will Ferrell Chris Kattan och Molly Shannon som är med i filmen de har alltså lyfts direkt från sketchen och bara placerats rakt in i filmen så att de har ju bara använt samma skådespelare. helt enkelt, det är väldigt smart men vad ska man säga du var då, vad kännetecknar då Night at Roxbury?
1: Ja, det, det första som du var inne på är ju huvudnicken det är egentligen, alltså, Chris Katan har ju i intervjuer efteråt berättat liksom att, att folk liksom, han får gå runt och göra huvudnicken i efterhand liksom, för att det där han är, ännu mer, Will, Will Ferrell har gjort så mycket annat efteråt egentligen, Catan är ju så väldigt förknippad med Roxbury och sen är det ju väldigt, alltså det är ju 90-talsrullen, den är gjort 98. Och det, det visar sig väldigt mycket, jag skulle ju säga då, så, som, som var ute väldigt mycket på 90-talet och hängde i, alltså inte då i Helle, men i, i Stockholm och Uppsala och sådär. Vill du säga att alltså mer och skulle jag säga så 93-94-utseendet på människor. Och så att fan, jag såg ju ut sådär egentligen så, som hon gjorde egentligen. Så, så lucken och, och musiken, det är liksom det. 90 tal kännetecknar filmen egentligen skulle jag säga. Så, och jag pitchade ju dig här som, som den som kan kommer av oss. Vad är, vad är humor egentligen i Roxbury? Vad, liksom, vad, vad är det som kännetecknar den i dina ögon?
0: Alltså det är ju ganska det är ganska upprepande humor kan man väl säga, att det är liksom samma sak som händer om och om igen. Att det är, liksom, det är samma typ av skämt, samma typ av danser att det ska vara på ett visst sätt. Eh, sen är det ju en annan intressant sak, det är ju främst det är ju väldigt baserat på min spel och där har vi det ju väldigt synd av att Jim Carrey inte är med i filmen. Han är med på lite annat sätt om man har smygit in honom som vi kommer till också. Men det är min spel att just huvudnicken, eh, kroppsspråket det gör en hel del. Eh, snabba repliker, man, alltså, som alltid säger vi att man ska se om filmerna flera gånger gånger för att ser man liksom nyanserna. Det är väldigt viktigt. Och då är det en annan sak som vi funderar på här att en del av grejen är ju satir. Och det de gör satir av det är ju det här rikemanslivet i LA och Beverly Hills. Just det här med plastikoperationer, de bor i mansions, de jobbar och sånt och, och så vidare. De, de lever liksom ett rikt liv och de är, Det är lite satir över det helt enkelt på det sättet. Och vi kommer till exempel sen också varför det just är sativ. Men om man tittar noga med en analyserande blick så ser man lite sådär. Det är ju en del slapstick också. Till exempel att Will råkar slå till Chris i bilen i något sag. Vi har spoilervarnat. Mm. Och eh, lite olika saker. Att typ ha snubblar och trillar och lite liksom såhär klassisk humor liksom. Sen är det ju även en del faktiskt det är ju ganska snälla sexuella anspelningar också som vi kommer till exempel senare. Och det är ju liksom inte en grov film överlag. Det är ju inga grova sexskämt tyvärr. Men, ja. och sen är det ju joke in a joke som är väldigt vanligt att det händer liksom en rolig sak i förgrunden och en rolig sak i bakgrunden ett exempel är när Molly Shannon och Will Ferrell har en konversation tillsammans som är liksom komisk och så, här, men den är inte jätterolig för, den, och för sen i bakgrunden håller Chris Kattan på att lägga in sina fake blommor i bilen, det måste ju ses för att förstå men tittar man här så ser man att det är ju ingenting som är superrolig att man skrattar så hejdlöst på golvet men det är liksom halvkul både och det är liksom lite 50-50 humor kan man säga sen är det en annan sak vi upptäckt att en i filmen pojkarnas far, då, Dan Hedaya han använder det får jag som har lyssnat på podden tidigare och sett filmen Borrat det är ju den här klassiska grejen, du vet det här man säger någonting och så säger man pass, natt, det hade borrat grejen och en liknande variant framkommer faktiskt i filmen och det med mannen jag tidigare att han liksom de har en liten typ av den här jargongen, men de har gjort om det lite. De har ett litet gag som hela tiden eh, gång kring att de säger: Folk frågar: oh, Are you brothers? Och de bara: eh, No. Yes. Alltså just det här, Och det är ju liksom, inte exakt samma. Och sen får man tänka då på att den här filmen kom i 98 och bara att kom 2006. Oh, jag menar, det var 2006. Va? Ja, det så var. Precis. Men eh, så det är ju en, en klassisk variant på den. Typen av humor.
1: Ja, och, men, men det är ju verkligen, det känns som verkligen som är en, en borrat, borrat grej. Alltså, samma typ. Vi. Vi ska väl vara tydliga för att vi tror inte att den ena har influerat den andra, utan det är samma typ av sko alltså skola på, på huvuddelen. Mm. Som jag tycker är väldigt roligt i sin barnslighet
0: <laughs> Det är jätteroligt. För att genom hela genomgående filmen är ju att det är bröderna som använder det bara. Mm. Men mot slutet, då börjar pappan också efterlikna <laughs> även trots att han inte liksom eh, har något vidare tycke för den yngre brodern, så att säga, Chris Katan då. Eh, men nu, Erik, du nämnde till det här med musiken. Mm. Alltså, musiken är ju en extremt bärande roll, och som jag sa innan, att det Chris Katan, eh, har ju inte gjort musiken, men han har ju valt att han ville att det skulle baseras på den musiken han tycker om. Och det var ju liksom det här klassiska 90-talet. Och du pratar om det här med eh, att de här låtarna och utseendet, även då är ju ja, 93-94. Och eh, min koppling till det här det är ju liksom att man hörde dem vid senare när man var lite, alltså när man gick på lågstadiet då kanske jag 90, eh, nu får jag tänka här när jag gick jag på lågstadiet. <laughs> Nej, men jag gick på lågstadiet när filmen kom, alltså 97-98 gick jag på lågstadiet. Och då kommer jag ihåg att man dansade de här låtarna. Det var jätteroligt. Och eh, jag vill ha lite annorlunda.
1: Jag tänkte säga, vi kan väl avslöja Att jag är några år äldre än dig här Kanske alltså, alltså. jag, jag, alltså, jag har ju inte varit inne på musiken I sig så att säga Men eftersom många av de här låterna var så stora just Ta just What is Love med Hathaway. var ju en monsterhits. Den spelades ju varje gång man är ute någonstans. Mm. Så fick man höra vad som man ville eller inte. Mm. Ace of Base spelas ju också bland annat. Så det finns ju en massa låtar som går igen hela tiden. Cyndeloper yeah. med mera. Med yeah. mera.
0: Ja, men jag tycker det är kul för att när man då ser filmen nu efter efterhand när man är lite äldre så börjar man tänka tillbaka och tänka lite att kul, vad roligt det där var. Eller så var det inte så roligt. Men jag tror att... Alltså, alla ni, ni lyssnare eh, har ju någon form av hört låten oavsett vilket land man kommer från eller var man är uppvuxen. Att man har ju hört låten på något sätt. Mm. Och jag tror att eh, jag såg inte roxbury filmen när den kom på bio utan jag, jag är lite osäker när den om det måste gå gått på bio men jag, jag såg det nu efter han typ 2010 10 kanske när sådär. Näst du den första gången?
1: <laughs> så, ja, ett par veckor sedan när vi bestämde oss för att vi skulle liksom göra Roxbury. Det är där som är så roligt. För att i vanliga fall så väljer vi någonting som bäger en relation till. Men här vet ju jag, alltså, jag känner ju till filmen sedan tidigare. Och jag vet ju att det är en favorit hos dig, så jag tänkte liksom att det är klart vi ska göra Roxbury. För jag vet också att du är ju, och här vare så du ville eller inte, du är ju väldigt, väldigt kunnig på SNL just. Och eftersom då Roxbury har en tydlig koppling till SNL så kände jag så här Men det är klart att vi ska göra Roxbury tidigt så jag tittade på den och känner, men här är bra, det här gillar jag det här ska vi göra. Så, alltså, nu jag ut mig, på att säga, men, men det blev en, en, en lång historia
0: kort. billigt. Ja. Men, <laughs> äh, men jag tycker så här att det är också bra att just balansen i det här att jag har sett en, jag vet hur många gånger, jag kan, liksom, jag, vet inte, jag kan nästan sen för sen, och jag har sett den liksom 10-12 gånger och du har bara sett den ja, en, två gånger eller tre. Mm. Och jag tror det blir en bra balans i vad vi tycker och tänker och vad vi ser i podden i olika perspektiv. Och så bra att vi är i olika ålderskategorier, och att vi har olika relationer till låtarna. Men jag tror att oavsett ålder så har man relation till de här låtarna. Och jag tror att soundtracket har ju en eh, uppenbarligen bärande del i det hela. Just. Och just den här huvudniken, att den, den låten här Hathaway's låt, den What Love, den var ju också med i sketchen på SNL. Det är ju Allting är exakt samma.
1: För jag fråga en sak? Mm -hmm. Vad tror du att den hade hade en Låt oss säga att man hade valt en annan låt. Låt oss säga till exempel att vi tar, alltså, man hade valt roxette låten The Look istället. Alltså, som, som också har varit liksom en shit hade filmen funkat precis lika bra med en annan låt alltså, hur viktigt det är det att det just är Hathaway's One is Love
0: Jag tror att det är bitet som gör det är det hela just att man kan få till en alltså det är ju så att det kan bli en, liksom en grej en kul cool grej handlar väl om att man kan koppla en låt med en bra rytm som man minste, det samtidigt med en tidsålder där kläderna och musiken var väldigt speciella. det måste vi ändå säga att liksom, den där mittbenen som Will Ferrell har i filmen och som, och som du hade då till den, den och alla äldre killar i skolkatalogen i grundskolan oh ja, oh ja. Mm. Jag menar det ger ju en viss att det sätt om prä att det blir en sorts kultgrej i det hela, jag tror. Att det hade funkat jättebra också. Mm. Absolut. Eh, nu är de inte, äh, inte euroaktigt så, men jag, jag tror det hade funkat. Ah. Det är vad jag tror. Det är inte gått med en ballad, men det är ju klart att det, Jag tror att det är själva, Vad ska man säga? en
1: klassisk uppmot dancet. Ja, alltså, hade liksom att, gott Och just att
0: man kan dansa till det för att det sa vi inte innan med sjang. Men det är ju liksom lite dans. Det är ju dans i det. Det är mm. väldigt många danser och är hela vissa bra och vissa skitkasser. Men det är, det är liksom det är, det som är att de idealiska dansare de här bröderna. Det är också en rolig grej. Att det, det hade inte varit roligt att var proffsdansare.
1: Nej, och det som är kul alltså, nu vet jag inte jag. Jag har för dålig koll på Katten, du kanske inte till det, men men Will Ferrell vet ju både du och jag och erfarenhet, att han är ju en, alltså han kan ju musik. Han har ju rytm alltså, han har ju, han har ju taktkänsla. Mm. Så jag tror liksom att han är säkert bättre på att dansa än vad vi sken av i i En även gissning.
0: Mm, ja, men det tror jag också. Men när vi ändå är inne på det här med musik, du kan väl, te, du kan väl tipsa om det där Youtube-klippet. Uh, jag kan ju börja berätta för oss. vi kan, vi kan tipsa lite redan nu för då har ju med musik att göra. Då ser vi så här, ett klipp som jag verkligen eller vi rekommenderar folk att titta på. Det är alltså Cowbell-klippet från Saturday Night Live med bland annat Jimmy Fallon, Chris Kattan, Will Ferrell och Christopher Walken och andra skådespelare som är från SNL-ensemblen. Eh, Youtubear detta. Eh, Cowbell. Nu, ska
1: jag, nu ska jag faktiskt här gå in och mansplana dig lite. Eh, man in, ja, inte Youtubear utan det var där vi gjorde och inte den men den går, finns på Vimeo, same same but different
0: Okej okay då, okej okay då Ja, du får rätt en gång då ja. här
1: i den här podden, okej okay då Men i, så, ja, i övrigt såklart
0: Ja, ja, men absolut, Men jag tycker att man ska verkligen för där ser man inte bara, eh, alltså man ser att Will Ferrell ha en taktkänsla eh, men också det att han är en briljant skådespelare och komiker och tajmingen eh, Och vad kan du tipsa om för klipp då?
1: Jo, men då tipsar jag, och då ska man ju ha sett den som du tipsar. om, man ska ha sett Cowbell-klippet Sen ska man titta på på F Feral Sh Shad Smith alltså trummisen i Red Hot Chili Peppers eh, drum off tror jag den heter eller drum battle som är på, visst är det, det är på Jimmy Fallon's är det night, uh, late nights jo men precis men, det är Fallon. Jimmy Fallons. Ja. Ja, exakt. Så där, där de har ett drum battle som egentligen vi ska inte spoila för mycket men eh, för också, vi sa att vi spoilar alltså, men just den spoilar vi inte men se Calvin klippet först och sen ser den i drum Battle det är briljant mm. så och där visar det ska vi också säga där visar vilken jävla bra musiker Will Ferrell är. Han spelar trummor alltså sjukt bra. Han är en grym trummis. Ja.
0: Jag måste säga det. Det är klart att man kan med vilja lära sig visa riff och sånt men alltså själva mångsidigheten, är, alltså hans taktkänsla olika riff och sånt. Alltså, det är faktiskt för bra för att vara, nu ska du lära dig några trumknäpp, okej. Okay.
1: Nu måste jag fråga här, jag har lite nyfikenhet. Så här. Och det, är inte, det här är inte planterat. Folk tror att nu ska jag plantera någonting som, som känner dig så bra. Men, men det här är faktiskt en genuin fråga som jag undrar över. Du är musiker mm. och jag menar, du har ju uppträtt liksom, professionellt du har stått på scen och liksom, alltså, jobbar med musik. Men hur bra och, men du är inte trummis. Hur bra skulle du klara om du liksom blev tvungen att säga, oh, nu ska vi ha liksom, ett, komp, ett kompan, du ska spela en klassisk fisk liksom, fjärdedelens taktslåt. Så hur skulle klara bak bakom ett
0: Jag tror att, jag skulle vilja säga okej. Okay. Jag skulle säga att är inte riktigt min starka grej ärligt talat. Så här. Jag är mest för just det här lite svänga, som alltså är musa, att jag är pianist mm. alltså, så alltså och sångerska men, och gitarr och så här. Men just trumma och bas i själva det kräver en hel del alltså, fast stadighet och inte sväva ut och kunna verkligen hålla en takt och följa en jävla metronom. Men jo, jag tror helt okej. Okay. Vad tror du om du då, Erik? <laughs> inte planterat skämt.
1: Nej, nej. Eh, horribelt. Alltså du, hur jag skulle klara mig. Horribelt dåligt. Alltså min, min musikaliska bakgrund är att jag spelar bas i ett punkband på 90-talet. Vi var riktigt dåliga men de monterade ner micken för att inte jag skulle kunna körsjunga kör, och jag kunde inte hålla takten. Och Som sagt var jag spelade bas och du sa just hur viktigt det är att hålla takten med, med bas. Så, mm. så, så horribelt dåligt. Jag tror liksom av alla instrument jag skulle vara dålig på, sen nu trummor det skulle jag skulle vara sämst på. tror Jag
0: ja, jag kunde lära dig lite. Vi ju, kan vi avsluta att vi, har, vi ska Sjunga lite du och jag tillsammans. Mm, jag är lite och vi via mig, så har vi det.
1: Så är det. Det kan bli Patreon exklusivt, men mer om det senare. Ja, absolut. <laughs> ja, och Jag var inne på det tidigare idag. Kläderna här. Eh, det är ju alltså väldigt väldigt klassiskt 90 tal -stil. Jag placerade, eh, Lyssnare får gärna återkomma om de tycker jag är fel. Jag placerade stilen mer 93-94 utifrån vad jag själv kommer ihåg hur det såg ut för 26-27 år sedan. I kläder och frisyr. Alltså, jag hade looken själv. Guldkedja på tröja, utan på tröjan. Alla killar såg ut så och sen som du sa alla killar hade den där klassiska mittbenan i olika längd, eh, olika typer av långa sideburns beroende på hur bra man kunde odla dem och sen så skulle man gärna ha någon sorts liksom, ganska färgstark kostym, gärna i eh, typ lila eller olivgrön och sen typ gärna polotröja med halskedja under. Så den typen av stil liksom så ja. tänk er Miami Vice fast liksom lite som lite utvecklad senare. Dadsdöd that, ungefär. Så det, det är kläderna då. Mm.
0: Men jag tänkte på en sak också: att tjejerna i filmen, alltså de har ju också väldigt speciella sådana tal De har ju magtröjor och så vidare. Mm. Det är ju också väldigt så här att och just materialet, nu kommer jag i pratande stund inte på vad materialet heter, men det är väldigt glansiga tyg, nu menar jag inte.
1: Är det lyckrahållet?
0: Ja, men det är också, men det är väldigt så här tajta. I, ja, man skulle inte, vi ska inte recensera något, men alltså lite. <laughs> tack i kläder. Magkedjor att man ser liksom Navel piercing och allt sånt här. Sminkningen med speciella avrakade ögonbryn. Alltså det, det är lite som att hela looken är ju perfekt gjord. Liksom. Mm. Men sen är det ju samtidigt att filmen är ju släppt 98. Och en annan sak det är att den är ju inspelad 97, och om man kollar riktigt nära eh, på en av scenerna och pausar filmen så kan man se att det är en reklamskylt i bakgrunden där det står den 26 september 97. Så att det är alltså inspelad under 1997. Vilket är en no-brain och det fattar vi väl. Men jag tycker det är roligt att man kan ha någon form av bevis i bakgrunden. Att det
1: finns en timestamp. Där. Det en finns en timestamp. timestamp. Och jag, jag, jag
0: tror ju inte att de har, liksom, de har bara råkat få med det. Det är ju ingen så subtilt meddelande. Det var inspelat 1997, det fattar ju folk. Men jag tycker det var lite roligt. Jag håller
1: med. Det är, ja. alltså, snyggt, eller snyggt. Bara. Det, blir, det blir intressant. för, liksom, och Speciellt nu när man ser den över 20 år senare. Mm -hmm. Så är det. Och nu kommer det. Jag har ju några... Alltså vi vore ju inte nördar om vi inte nördade. Så... Du har några grejer som du brinner för i den här podden Alltså fasta inslag, jag har några fasta inslag jag brinner för Ett av mina fasta inslag det är Connection till de tidigare avsnitten Och det här är ju alltså Super, super tydligt För det här är ju SNL för det första Precis som Blues Brothers Vi ska återkomma till det här alltså, alltså Att det verkligen finns en koppling där men, men det är liksom direkt sprunget ur SNL Och sen har vi då, som vi pratat om Vår man Robert K. Wise Som har producerat Blues Brothers Nakna Pistolenfilmerna som vi har tagit upp här Så kopplingen är super, super tydlig Tydlig. Och jag ville påstå, jag lo vågar lova att det här är inte den sista filmen med Will Ferrell som vi recenserar i eller som vi tar upp i den här podden. Nej, hon är <laughs> Så, skådespelarna Adam. Ska du, ska jag börja rocka loss här? Ja, egentligen. Sure. Ja, det måste alltså <laughs> bröderna Botabi. Steve Botabi, Will Ferrell. Alltså, jag påstår alltså inte bara att det är en av våra favoriter. Det är en av världens största komediskådespelare. Han har ju växt fram till en, till en, till en gigant verkligen. Ehm, och det som är liksom så, så kul här är att här var väldigt tidigt. Han gör en, en snygging, fast en loser då. Men han, liksom, han ser ändå ganska bra ut. Och ser, om man inte liksom framstod som så jävla korkad. egentligen. Så, så det är intressant att se honom så pass ung som han är. Mm. Liksom sådär, att han liksom verkligen har... Men den där komiska känslan fanns ju redan där. Jag, jag skulle ju säga att en stor del av filmen är ju alltså Will Ferrell. Verkligen, redan här. Så, så det är väl... ja Punkt. Absolut,
0: och likadant med då Chris Katan som spelade Doug Butabi då. den yngre brodern, gissar jag på att han är och han har ju gjort faktiskt en, en hel del grejer och han är ju inte så där jättekänd i Sverige eller Norden, vad jag får för mig han är, också känd, han är ju känd via SNL där han träffade Will, helt enkelt och han har ju ganska nyligen kommit ut med en självbiografi som heter Baby Don't Hurt Me där han bland annat avslöjade lite saker om inspelningen och så vidare, vad som hände och en intressant sak med honom, nu blir det lite derail här men en annan intressant sak är att när han var med i Saturday Night Live och han gör ju sina stunds själv, han är en briljant stundsman han har ingen utbildning i det men han gör det själv han, han, han ramlade fel helt enkelt och skadade sig så illa att han fick en allvarlig hjärnskada det slutade med att han blev alltså beroende av medicineringen han fick och han blev alltså drogberoende och, det, och sen dess har det väl på något sätt gått ut för att väl säga för han har ju liksom återhämtat sig och har det bra nu men det har ju förstört en del av hans karriär helt enkelt
1: Det är ju jättesynt för jag, alltså jag vill ju påstå vilken jävla geni han är, Chris Ketan. Alltså komedimässigt. Alltså, mm. Sån jäkla timing. Alltså, ja,
0: ja, absolut. Alltså, vi kan verkligen rekommendera att man ska både youtubea, vimeoa honom och googla honom för att se vilka andra klipp och roller han gör i saturnet vilken mångsidighet han har och hur duktig han är och hur utflippad han är. Han är liksom, han är så. Alltså Ja, I mina ögon är det kommer det gold. Han är fantastisk, som du sa. Jag, alltså, fantastiskt bra timing.
1: Mm. Och, och samma sak ser man intervjuer med honom också när man är med. Så, så naturligt roligt känns det som. Och li väldigt likabelt. Mm. Ja, absolut. Så verkligen, ett lite tragiskt öde ska jag säga. Jag vet inte hur hans liv är idag. Men, men ändå, liksom, så här, liksom, ödets ironi att han inte blev större. För jag tror att han. Det känns som spontant att han hade kunnat vara en av USA:s riktigt stora mm. låttarna hade fallit annorlunda. Jag ser så. ingen anledning till att inte han hade kunnat gå samma väg som Will Ferrell, Will Ferrell
0: Nej. Mm. Eh, sen har vi ju Loni Anderson som spelar då mamman, Barbara Butabi. och hon har gjort massor av tv TVC tidigare. så alltså när man ser filmen så tänker man, att ah, det är hon liksom. där är hon Sådär.
1: Ja, och sen Dan Hedaya som jag vet är, du är ju väldigt väldigt svag för hans roll i filmen som, som pappa Botabi mm. Han är ju rolig, sarkastisk och spydig och rätt Olaj kan väl Han favoriserar ju liksom Will, Will Ferrell-sonen väldigt mycket Istället för Chris Catton men, men rolig Dan Hedaya annars är ju en sån här. man Man känner igen ansiktet på honom För han gör super mycket biroller Men ingen vet egentligen vem han är En av de största rollerna är väl Att han spelar polisen I den klassiska Usual Suspects Med Kevin Spacey
0: Sen har vi då Molly Shannon som spelar och Emily Sanderson, då, eh, Willis eller ja som man nästan gifter sig med. Spoiler! Så här, hon har ju varit med i Saturday Night Live också. hon var ju med i sketchen också som vi sa tidigare, men hon var med i SNL-ansamlen mellan 95-2001 och ganska lång tid. Och eh, hon har gjort massor av andra roller också utöver det bitvis. mest kopplat till comedy egentligen.
1: Mm. Och sen Mark McKinley det är ju ingen, alltså, ingen stor roll egentligen, men det är ändå... Alltså Ganska tydligt man plockar in en, en etablerad SNL-skådespelare i, i den rollen. Eh, så att folk känner alltså har man sett SNL så kommer man känna igen honom. Eh, han, han har, syns ju ofta med Ferrell och Kattan i i flera sketcher och har var bland annat med i <laughs> Bam Bam Spice Girls the movie. <laughs> 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 eh, ja. ja
0: och sen har vi då Lockley Monroe, om jag uttalar rätt, som spelar Craig då, som är deras personliga tränare då och har ett speciellt tycke för Emily. Och han har gjort otroligt många saker egentligen. Eh, han är Bettys pappa i Riverdale, han har varit med i Chicks som är en av poliserna, eller de detektiverna. Och så är han med i Charmed, eller för Hexat. Den gick ju på TV3 för herrans många år sedan också, men där var han med och gjorde en roll. Mm.
1: Och sen har vi då en, en väldigt avgörande. Jag ska återkomma till det här lite, men det är ju faktiskt Richard Greco som den gamla eh, 21 Jump Street squad som spelade med Johnny Depp i just kultserien 21 Jump Street. Och eh, han spelar Hold Your Horses här. Wait for it. Han spelar Richard Greco. Oh, så är det. Ja.
0: Sen har vi även eh, Meredith Scott Lynn. Hon spelar den som heter Credit Vixen, som är en eh, person som helt enkelt dogbetalar vi ringer upp tidigt. Tid hon, hon dyker upp ibland, liksom sådär. tycker det är fint. Det är väldigt bra ihopknutet på slutet, helt enkelt.
1: Väldigt sött tycker jag.
0: Jättegulligt. Mm. Hon, eh, hon har gjort bland annat Days of Our Lives, eh, 182 avsnitt av god. själva en miljon. Så att det dyker menar Och ändå har hon ingenting hänt på 182 avsnitt.
1: <laughs> det är helt galet. Har du kollat mycket på Days of Our Lives?
0: Eh, lite offrivilligt om man var hemma och så och tittat så bra
1: inte man slår på. På min tid, vi ja, så är det väldigt skillnad på. Det. På, min, på min tid var det och fängelset. Ja ja ja. Måste på. Ja, sen har vi också Michael Clark Duncan som spelar då eh, Roxbury i, i Utkastaren. Mm. Eh, och han är också så här, som namnet säger ingenting men så fort man säger han bara, just ja, det är han. Och han spelar egentligen eh, pappa Bear i Armageddon och sen spelar han ju då i Gröna milen mot eh, Tom Hanks. Är, det är hans två stora roller. Tyvärr gick han bort i en hjärtattack 2012 2012. Ja. Och sen har vi då
0: Eva Mendes och hon har ju en, alltså det är nästan en statistroll egentligen, men hon spelar alltså en av brudternerna då på Emily och eh, Steves bröllop. Och eh, faktiskt senare så har både Eva Mendes och Will Ferrell spelat äkta maka i en film som heter The Good Guys där även Mark Wall börjar med. Så de mötte senare igen, lite gulligt. Coolt mm.
1: eh, Och sen har vi Chaz Palminteri eh, Som är väl egentligen Jag skulle väl påstå Utöver Efter eh, Egentligen Will Ferrell Så är väl Chas Kanske den mest etablerade Skådelsen i hela serien Ingen superroll Men det, han är ju ändå Ganska viktig för För serien då Där han spelar då Roxburgs ägare och, och har en massa Ja men han blir involverad i massa saker För den som vill, vill veta vem han är Han spelar då polisen också i Usual Suspect, Samma som Dan Hedaya Men han spelar alltså polisen som sitter i hela filmen i princip Och, och förhör Kevin Spacey Det är Charles Palminteri Och en här kommer ju vi, vi älskar ju konstig trivia här Du har hittat alltså, Du på, lyfte ju någonting intressant för mig som jag inte hade tänkt på Han är ju faktiskt Alltså Det här är ju lite skryt. Så han är ju en konkurrent till oss.
0: Absolut. Han har ju faktiskt <laughs> en egen podcast som heter The Chaz Palminteri Show. Och eh, när vi tittar lite på poddtoppen, hur vår podd låg till, ärligt talat, <laughs> vi vill ju veta va? Och så såg vi att han var där och den jävlen hade klättrat förbi oss flera gånger. Precis. Men eh, så här. Och eh, ja, så är det
1: <laughs> lite så där. Och då kan vi ju säga får jag deraila här med poddtoppen? Då undrar folk liksom så här, men, men hur, hur liksom... Hur kan vi konkurrera på så här? Jo, men alltså, vi tittar på poddtoppen i Sverige. Alltså hur vi ligger till i Sverige. Och då är det alltså så här att vi ganska ofta ligger före Kjärspalamentet på svenska film- och tv-seriepoddar i Sverige. Alltså hur, hur det lyssnar på i Sverige. I USA så misstänker vi att vi inte har samma bäring mot honom.
0: Nej, jag tror inte än.
1: <laughs> men det är för att vi inte det till engelska än. Nej, det kan Ta. du göra, älskling Absolut. <laughs> Ja. Och Vi har ju faktiskt en, en ganska rolig roll till här också.
0: Ja, just det. Det är ju Vivica Paulin, eller Paulin heter hon nu egentligen. Jag vet inte varför vi är bra svängerska. Vivica Paulin måste hon heta. Eh, alltså hon är ju en skådespelerska från Göteborg. Aschim utanför Göteborg. till Eller mm. heter det Aschim, heter Aschim. Aschim, Aschim, tror Jag, ja, jag kan ja. inte prata längre. Eh, hon är ju Will Ferrells fru. Hon är ju skådespelerska men hon är ju Will Ferrells fru. De träffades 1995 på en teaterskola i Los Angeles. Giftes gifte sig 2000, har tre barn tillsammans. Magnus, Mattias Axel.
1: Det är jätte, så, så skönt att Wilfreds barn har de svenskaste namnen som går att hitta. Det är fantastiskt. Så.
0: De har sommarstuga i Gnästa. Jag åker inte dit och, och tärar dem. Men en annan sak jag tänkte Hon är med i filmen. Hon är credited som något som heter Porsche Girl. Det är inte Porsche Girl, utan Porsche Girl. Och vi har alltså letat och letat och spelat tillbaka och pausat och letat och har gjort analys. Vi hittar henne inte i filmen. Så
1: alltså, Vi har typ frame by frame-at skiten.
0: Alltså så går vi bara där, 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 där. Och jag bara, det kan det vara hon, nej kul. Så att, kära lyssnare, om ni hittar Vivica Paulin i filmen The Nej, Rocksbury, så berätta det för oss vi vill gärna se henne. Man har googlat och grejer, vi hittar inte henne.
1: Hittar ni den och skickar så lovar vi att ni får en credit i något kommande avsnitt med namn. Det lovar vi, ja. det lovar vi verkligen. Och när vi ändå pratar om att svårt att hitta folk som medverkar i filmen Kip King
0: Ja men absolut, Kip King, alltså Chris Catan är ju eh, son till en skådespelare som heter Kip, heter Kip King och eh, han är ju med tydligen då och där satt vi så, samma sak här och letade och letade. Och han är ju credited som kund i Blomstaffären och Juminsan efter ett tag hittar vi honom han är med, en, aj, hur länge är den? En och en halv sekund, inte ens det nej. och han typ vänder sig om som man säger, bara en lite äldre man så det vi gjorde var att vi kollade när han föddes, vi kollade på hur gammal han var när filmen gjordes och sen började vi titta på kunderna i butiken nej han är för ung, det är för gammal, är en kvinna och där var en äldre man Där det är han
1: Det du dessutom maskeras som en skägg
0: Ja, det menar så. Ja.
1: <laughs> ja. Och sen vi pratar om det här med favoritinslag då. Ett annat av mina favoritinslag är det här med cameos Och det finns ju en alltså, Det finns ju några så här fake cameos här Att de nämner så att de, de name Jim Carrey och Anna Nicole Smith och så. Vi ska återkomma till det, mm. men de är inte med utan den enda kameon som, de som är med är Richard Greco som sig själv. Och det är inte sant att det är en stor roll. Det är inte så att han bara skjuter förut, utan Richard Greco har ju en direkt avgörande roll. Det är han som. De blir på Richard Greco av en slump. Då. Alltså en konstig omständighet. Och sen så är han den som hjälper dem in på Roxbury och introducerar dem till den här Mr. Sadir. Så Richard Greco spelar sig själv. Och där är min fundering. Det kan du få. Tänka på här egentligen Tror du att det är Alltså, en alltså, är det avgörande att man tar en skådis som inte är så superstor. Jag tror inte det hade varit lika kul med Tom Cruise, vad tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag funderar också på det här att ju lång betänk det på mig. Nej. Ja, det, ro, ja. Jag, nej det har jag Lassan. inte gud. Men jag tänkte så här att helt, jag håller med det där. Jag tror inte Tom Hanks hade varit, eller Tom Cruise eller någon annan mm. liknande skådespelare hade varit alltså, lika populär. Men jag tänker så här att det måste finnas en anledning som vi inte har hittat varför de valde just Richard Greek kan det vara att han, han har ingen kollat till SNL, vad jag vet. Han jag, alltså jag vet inte, det är något märkligt det att de bara väljer honom det kan vara det att de kanske tycker om 21 William Street. Jag vet inte. Så kan det ju det kan vara,
1: vara något sånt. och sånt. man skulle ju snabbt kunna tänka så att ja, filmen är inte en superstor budgetfilm. Alltså alltså jättestor budget så är så här, De kanske inte hade råd med någon annan, men det ska också säga så här, det är SNL som har producerat. Ja, de har ja de har. Ja, och framförallt vilket jävla kontaktnät Alltså, finns ju inte en kändis i USA som inte har varit med SNL någon gång. Nej, det är ju så. sant. Och vad, vad har man gjort i övrigt då? Alltså, de här då? Jo, alltså, de, den mest klassiska då, förutom vad, vad alla producenter har gjort, det är väl att eh, Ferrell och Shannon och Koren gjorde ju filmen Superstar direkt året efter, som också är en annan SNL-spin-off. Vi ska prata lite mer om SNL-spin-off sen, men, men jag, jag släpper det så länge.
0: Och så, vi pratade tidigare om det här att den här sketchen The Roxbury Guys det var det gjorde ju först med eh, först var det ju liksom Will Ferrell och Chris Kattan som blev eh, akkompagnerade med Jim Carrey och där kan vi också säga att YouTube eller Vimeo <laughs> eh, just det här The Roxbury Guys det är faktiskt det är väldigt simpelt, men det är väldigt, väldigt roligt. Och grejen är det att Jim Carrey ibland byts ut mot till exempel Sylvester Stallone. Väldigt roligt. Han gör en Rocky-referens. Martin Short, Helen Hunt, Jack Nicholson, Alec Baldwin och Pamela Anderson skymtar omkring i de här sketcherna. Otroligt Exakt.
1: roligt. Och, Inte nog med det. Den har liksom <laughs> fått liv utanför SNL också. Den här alltså, huvudnicks-sketchen. Så att det är till och med är så att Bill Gates och Steve Ballmer gjorde en, pa en parodi typ det här själva till ett Microsoft event och kör den som också går att hitta på Vimeo eller Youtube förlåt att jag gick in och spe på Vimeo hela tiden det här är inget betalt samarbete med Youtube eller Vimeo <gick> <gick> <laughs> men alltså det, det finns att hitta Och det är ju väldigt roligt också Att de bjuder på sig själva där så mycket Så, så är det så, eh, Men jag, jag pratar om det här med spinofferna Lorne Michaels då som är, alltså Han är väl Mr. Saturday Night Live får man säga mm. eh, Han hade ju någon sorts tanke Om jag har förstått rätt Att han ville få ut så många av de här sketcherna som möjligt att göra. Jag vet inte om det var av man drev sig av pengar Eller om man bara tyckte det var kul att liksom, göra det Men han har ju tagit olika sketcher och, och liksom gjort eh, filmer av Alltså bara så här men gör den här sketchen skriven i panus Vissa gånger så blev det inte Alltså superstor, så superstar är ju ingen liksom, jättestor grej Men de mest klassiska Blues Brothers, yes. är ju en grej Och Night at Roxbury Och faktiskt också en väldigt klassisk film Wayne's World, oh. är ju en SNL-sketch Från början, så, så det är väl där egentligen Och... Eh, om vi fortsätter på trivian då. Så, Roxbury är en riktig klubb i Hollywood. Men det är inte så här: det är ingen wow-känsla innan at Roxbury kom. Det är inte så här att alla bara säger: ja, men vi tar Roxbury. Utan den blev ju värdkänd med filmen. Så filmen är ju egentligen kända av de här klubben får man ju säga.
0: Mm. Och man kan säga också att alla scenerna är ju, hela filmen är ju inspelad i just Los Angeles, mm. helt enkelt. Mm. Och som vi sa tidigare: själva öppningsscenen är ju direkt kopierad av Sketcher från SNL. Och antagligen är det för att det ska vara genskänd för du sa tidigare det här att eh, Lord Michael ville liksom ha de här mest populära sketcherna och göra filmer av dem. Av anledningen är jag både pengar och för det är ja, det här är kul men pengar speciellt. Och det är det för att egentligen tror jag att de har gjort bara gjort kopierat. Helt enkelt första mm. första scenen är ett av en kopia från originalsketchen.
1: Eh, just ja och eh... Vi, vi, vi har pratar ju väldigt mycket om Åreslöv med Haraway För svenskarna så är det också så här visst det finns en koppling till dans men det är inte i första hand Roxbury för många. Alltså i USA så är det så här de hör den så, är det så här så ja det här är night Roxbury Spelar den i Sverige så här ja Björn Gustafsson och Mello. För det var ju där som alltså inte, och nu pratar vi inte gamla dynamit dynamitarb <laughs> Alfons pappa utan, utan din alltså stand-up branschkollega, jag säger din för att du är mer ståpkomiker än vad jag är du, du är riktigt Min kollega. Mm. Alltså, ja, ja men faktiskt branschkollega Björn Gustafsson och som också blev, ska också sägas har gjort en del Hollywood-grejer också gjort oh, Spy ja. bland annat. Mm. Björn Gustafsson slog ju igenom på bred front när han gjorde pausunderhållningen med festivalen för drygt alltså tolv år sedan och sådär där han faktiskt mimade till Hathaway's What is
0: Love mm. Men var det inte 2006 var då han sjöng om Karina Berg också
1: va? 2006-2008, ja det ja. Så är det.
0: Men eh, jag tänkte på det också, vi sa det här om att eh, Jim Carrey är återkommande då att han var ju med i snl sketchen från början och han är med som en och har varit med och gjort filmen också. Men faktiskt inne på Roxbury så säger syster Stadier att han ska gå och hälsa på Jim Carrey. Så vi sa innan att Jim Carrey är ju inte med, liksom fysiskt i person men han omnämns. Och man tänker där liksom, är det att han själv har velat vara med på filmen på det sättet att han bara, ja men vi skriver in mig som en replik eller är det någon av de andra som har skrivit med honom, liksom. En annan sak som är intressant är att när Butabi står in på Roxbury så frågar de faktiskt Richard Rico Are you meeting Johnny Depp later?
1: Ja, och det, precis, och jäkla, och det är precis liksom, så jäkla mycket sådana saker. Och vi pratar om det här med Anna och Nicole Smith så säger han jag tror att det är Mr. Sadir som ropar när de är på, på fest hemma hos honom Ja, oh, hej Anna Nicole. Och så går han bort bara men hon är ju inte med. Det är Nej, bara så roliga, roliga blinkningar hela tiden. Ja, och vägen. så säger
0: han liksom att, ah, men, ta på dig någonting, vi vill inte se den naken eller så här. Liksom. Också referens till liksom vem hon om man inte skulle veta det på något sätt. Ja. Men på tal om Mr. han har ju en speciell sån här tagline som jag tycker är fantastiskt rolig. Jag vet inte om det är lite juvenil, jag vet inte. Men han frågar hela tiden sin assistent Do idag, liksom, did you just grab my ass? Och inte bara assistenten, han frågar alla det, helt enkelt. Men en sak, han frågar aldrig någon kvinna det. Har du tänkt på det? Han frågar bara Botabis, han frågar liksom Doug, och han frågar liksom... Han frågar liksom inte de andra, Tjejer, alltså tjejerna eller någon annan.
1: Nej, och det blir väl lite sådär. Alltså, jag tycker att det är väl lite 90 talshumor Över så här: hö, hö, hö liksom vet, sådär, lite. Det ska vara lite. Ska man vara lite, lite krass, kanske lite homof, men det också lite så här. Det ska vara att han är liksom lite, lite som liksom, helgest kanske ser på något sätt så.
0: Jag tyckte så ärligt just.
1: det blir lite weird bara för frågan blir så liksom out of context någonstans Men det är så absurt. Det är jätteroligt.
0: Alltså att han alltså det är helt möjligt men när han ser liksom de här dansa ute på klubben när mötet för sig och så ett tag då och när de dansar utan var there's a good ass grabbing out there så liksom. Men jag tycker det är värt att notera att om man tänker på att det är sexuell humor att han inte riktade mot en kvinna direkt och det är faktiskt ganska istället det här var väldigt plump till alltså, jag menar på det, nej. Men en annan betalar mig just med kvinnor och sexuella anspänningar, Molly Kerns roll Emily. Hon är ju ganska
1: subtilt eh, snusky, man ska säga så här. Ja och kanske inte bara subtilt, det blir en del eller jo, det blir en del ganska explicit, men du var inne på det humormässigt också. Det är väldigt snäll humor för att ändå ha en del sexuella referenser.
0: Ja men absolut. Mm. Alltså det är ju klart att det är ju någon form av sexscen liksom. Men mm. det är ju där ju liksom det är ju replikerna som i själva det detta inte att, att de har sex liksom. Men det är liksom en rolig grej och liksom anspela just på det oskyldiga att de har i början när med på bio och han liksom, de får ta, han får ta på hennes bröst och sånt där och jag menar ja, det är lite så det är, ju, det är sexuellt, men inte snuskigt liksom jag.
1: Nej, jag håller med. Och det finns ju lite sådana scener som... Vi, du lyfter en bra liknelse här. Det är lite solstollan över nästa lite någon gång ibland. När man visar så här från... från jag tror att det är till och med inspelar kanske Long Beach-möjligen. Någon av de här klassiska beacherna i, i LA. Som man visar med bikini -scener. Och det finns ju den här pool hemma hos Mr. Sadir. Så är det någon tjej som går upp i poolen topless. De visar det bakifrån så man ser inga brösten och sånt här. Men det är ju också lite så här, men ändå lite sådär... Lite grabbig känslöver hela.
0: Jo men de zoomar in liksom så nu kommer jag säkert jättemånga att sitta här och titta på filmen om det är <laughs> kanske den anledningen ju absolut. Men eh, alltså det är liksom inzoomning av kvinnors bakdelar och bröst och grejer och sånt om man tänker liksom att ja. Men sen kommer ju själva poängen med det är ju egentligen för att visa att brönnabotabi går omkring i, i princip string speedos på stranden och att det är lite grått eller
1: vad ska man säga? Ja, men sen är väl också, alltså en del av humorn är, är väl också att de där två grabbarna är oskulder dessutom. Alltså det framkommer ju, typ, tycker jag, mer eller mindre att de inte de
0: Men, blir... de förlorar oskulderna de i får, filmen. De
1: får ligga. Well done, ja, ja, ja. 42 sekunder. Så var det, just det, precis. Ja, men grattis till dem i alla fall. Men, men, grattis. Men lite, lite av humor bygger på att de är liksom ganska så här sexuellt oerfarna men vill framstå som liksom riktiga raggare sådär. Mm.
0: Om jag vet det. men om man går lite, så, lite om man tittar på lite andra djupare ämnen då, nu, nu analyserar vi egentligen humor men själva det blir ju lite humor av till exempel att vi pratar inom att jag var väldigt förtjust i deras far lärt Det lärt sig ju jättekonstigt jag gillar äldre men han är lite för gammal för mig just nu men jag tänkte att han, hans roll är väldigt komisk och väldigt ironisk och han behandlar ju faktiskt sina söner uh, Will Ferrell och Chris Gurtain väldigt olika, han favoriserar ju Steve Botabi Will då, eftersom han gör som pappan säger. Men han är ju inte lika snäll och så här för att Chris Catan, Doug Butabi han vill ju gå sin egen väg, han vill driva sitt eget, han vill göra sina egna, han vill leva i sin dröm att han vill öppna en nattklubb helt enkelt. Och det är ju han som pitchar idén om vad det är för sorts nattklubb och driver det hela och så vidare. Och det går ju emot eh, själva pappans plan att eh, de ska hålla liv i själva blomsterbutiken och så vidare. Och
1: det är ju också så, ska vi säga också att Doug är ju inte så jäkla pantad.
0: Han är ju den smarta av dem, men han blir ju, han blir ju liksom undominerad av sin egen pappa och måste kämpa för att få hans eh, liksom, eh, accepterande. Ja. helt enkelt. Medan såklart Will striker med hår så får kredit för det av pappan. Och det ligger en hel del att du sa in att Richard Greco har en bärande roll. Det är ju faktiskt Richard Grieco som binder ihop familjen igen och gör att pappan och sönernas relation blir bättre. Så vad hade de gjort utan Richard Greco? <laughs> <laughs> Han är ju en känslig skådespelare som läser om människor. <laughs> Sen har vi även så här att det är ju en hel del hänvisningar till Sverige. Och jag vet ju inte om detta är medvetet av Will Ferrell som varit med och skrivit filmen. Men till exempel, eh, bröderna blir ju stoppade av en eh, kvinnlig polisinspektör, eh, inspe en kvinnlig polis heter det, trafikpolis. Och eh, då visade det sig att de ska vara i rätten för trafikförseelse den tada, 6 juni, ta det är massor av Ace of Base-låtar, men de var ju liksom, det var ju liksom en av de mest kända Europe alltså mm. banden ändå vid tiden. Och när Molly Shannon och Will Ferrell har sex så skriker hon när hon kommer, så skriker hon Ikea. Ja, det är Vilket är förhoppningsvis är ovanligt, men man vet ju inte. Men sen är det att Will brukar ha en hint i Sverige, och det är väl en, någon form av att han tycker om Sverige, hoppas jag, och att Vivica är från Sverige. Alltså Det är liksom att öppningsscenen, ni som har sett Blades of Glory, den här skiscofilmen, det utspelar sig i Stockholm. Men det är klart att allt det är ju många snörelaterade sporter som har med Sverige att göra men det hade lika bra kunnat vara Kanada eller Norge eller USA mm. eller Ryssland. Men han väljer Sverige helt enkelt.
1: Ja, och En av de senaste stora rollerna som han såg honom i var ju den här Eurovision Song Contest Fire Saga-filmen som har jättemycket svärdkopplingar Bland annat så är ju, blev ju Molly Sandén eh, Oscars nominerad för, för filmmusiken där. Eh, så, så det finns ju mycket. Och jag menar alltså, Det är väl inte så jäkla konstigt. Har man tillbringat varenda sommar i 25 år nästan i Sverige. Så är det, väl liksom, det är inte jättekonstigt tänker jag att han har liksom en, en koppling till Sverige. Och vi har ju sett i intervjuer att han brukar ju liksom flasha när han är i Sverige och gör liksom, alltså, premiärgrejer. Att han flashar med att han faktiskt kan lite svenska.
0: Mm, absolut, det är väldigt ja. kul att se. Ja. Jag tänkte prata lite innan här med satir över att de är i, från Rikemans eller Beverly Hills och det här. En av mina favoritscener i alla fall det är att när äh, Butabis, Parat Butabis har äh, besök av Paret Sanderson som är Emelies då. Eh, så är det att anledningen att de besöker dem det är ju att de ska titta på fru Butabis nya haka. Och liksom mamman säger då, Bissis hon säger ju flera senare, Åh, är min haka bättre än förra året? Och det är ju liksom en satir över hur ofta de plastikopererar sig eller hur plastigt det är. Men jag tycker att det är fantastiskt att pappa säger, ja men nu kom här och hälsa på dem. De är här för att titta på er mammas nya haka.
1: Nej, <laughs> det, äh, det, det är jätteroligt. Eh, och en, en, alltså det finns... alltså. Det är lätt att förklara bort det här som en bagatell i, alltså i humorvärd. I men, men det finns ju väldigt mycket snygga, små referenser. Det är så mycket små kopplingar som jag tycker man hittar efter ett tag. Liksom, som, som vi upptäckte vet, när vi verkligen det. En sak är till exempel att, att de sitter då och i... När de, när de då träffar de här Sandersons så sitter... Det är väl pappa Sanderson tillsammans med Molly Shannon som sitter och sjunger här shares Where Everybody Knows Your Name som är ledmotivet till, till tv-serien Skål då. Och då kan man också tänka så här: det är inte så konstigt men, då vet vi alltså... Dan Hedaya var med i 5-6 avsnitt av, av Skål. Det är ingen slump att de väljer den låten, det är helt övertygad om. Jättesnygg blinkning bara. Ehm, sen finns det också samma sak så här, man återkommer. Flera referenser till det här You're not on the list. Bland annat säger Michael Clark Duncan där flera gånger när han dyker upp den här utkastet då. You're not on the list, säger han. Och när de ska då söka upp den här Mr. Sadir för att liksom ha ett de tror att de ska ha ett affärsmöte med honom så säger hon i receptionen You're not on the list. Det är också roligt för det återkommer i deras liv. De här uppre... grabbar är losers, ja. de har aldrig med på listan Exakt, som du var inne på. Väldigt snyggt. Eh, sen barnsligheter och så jag var inne på det liksom homofoba liksom skämt. Så finns det också lite så här ett skämt om i Limosin då där, där de, de skojar med Sadir's assistent och skriker så här, de skämt så här and your mom skriker han och då Will Ferrell förstår inte skämtet han skriker and your dad skriker han också. Och eh, Eh, vad heter det Catan blir så här lucker och så nej det är, alltså ungefär som så här vad säger du? Det där tror jag inte jag hade funkat idag. Alltså jag tycker skämtet är roligt ja, för att det framstår det. Liksom att, att Farel in, alltså det roliga är att Farrell inte förstår humorn här. Mm. Men det är också det bygger också lite på liksom så här skämtet alltså oh, han liksom drar liksom ett skämt om liksom här. Ja men lite så. Ja, men det är klart
0: att det det ju lite plumt idag. Mm. Det tror jag inte gör det ingen här man bara. Ja ja, också okay då. Men
1: att det går så är roligt. Det är roligt för sin tid. Och det är liksom det bygger på liksom roligt minspel och roligt liksom, ja, bra gags mellan dem egentligen.
0: En annan rolig sak man tänker på att eh, karaktärerna är ju ganska olika just att Dag och Steve Butabi, att Dag är den som är alltså den så kallat smarta av dem att Wills karaktär Steve framstår ju som ganska pantad. Till exempel när bröderna bråkar så flyttar de de bor ju hemma hos sina föräldrar i det här mansionet och då flyttar ju Dag ut till gästhuset och Steve Butabi är ju helt utom sig då för att "A ah men herregud vad hemskt, det är ju så dålig standard där ute." Och varför är det dålig standard? De har bara TVn, alltså de har ju bara Cinemax på tv, but there's no HBO och där måste ju vara såklart en koppling till dem, liksom, vad heter det så är det väl mm. inte, det, det kan vi säga men det är ju så otroligt roligt alltså det är också lite satir över liksom att lite problem skulle man väl säga men herregud vad hemskt Cinemax för gud vad
1: kast <här> och det är roligt för att det här var ju precis alltså, när, på den här tiden var ju ungefär du vet, när, när de började komma, streamingen fanns ju inte på internet, men däremot började kabelkanalerna dyka upp liksom med, med väldigt mycket så här. De stora produktionerna kom ju här. Exakt för den här tiden. När de började dyka upp de här. Sopranos, Westwing, Os, alla de där serierna. Så det är väldigt kul att det liksom är. Det blev väldigt tydligt med, med liksom kriget däremellan då. Eh, en annan sak som jag. Eh, kanske min favoritdel här. Det är att de här grabbarna. De liksom ska skryta och liksom framstå som kula. Det är att de har ju bara en enda kändisanekdot Och det är ju egentligen så här. Eh, jag, alltså. Emilio Stevens anekdoten att de har träffat Emilio Stevens Och det är också samma sak där som med Richard Grieco. Man har en ganska dålig anekdot om en halv känd skådis, Det är ungefär det som finns. Men det funkar för att de återkommer och berättar den hela tiden. Det blir också, som du sa, upprepningshumor. Och Emilio Stevens för den, den som skulle ha missat det, han var superstor på, på 80- och 90-talet. Men är väl idag kanske mest känd som, som Charlie Sheens skådespelande brorsa. Också då son till, till Martin Sheen. mm
0: Ja. sen har vi en, en väldigt bärande del av den här kultgrejen, det är just den så kallade huvudnicken. och det är så här att det är intressant att de hade ju faktiskt en sjukgymnast på inspelningen, <laughs> för att undvika nackskador för rörelsen för att ibland när de tog om scenerna så många gånger de kunde göra den här rörelsen i timmar så de hade en sjukgymnast som såg till att de inte fick förslitningsskador, det är roligt och faktiskt det här, så var uppkom den här huvudnicken ifrån, jo, enligt Chris Cotan så har de faktiskt sett den här alltså de har varit på en nattklubb och sett en en gäst där göra den här rörelsen helt ironiskt. Och vad gjorde de? De började med att härma den här personen. Men när han inte då nickade eller förstod att de gjorde det för hans skull så gick de och skrev med i filmen istället. Så det är, alltså, det är alltså en människa ute som gör den där huvudniken oironiskt.
1: Det är jättejätteroligt. Mm, ja. <laughs> och något annat som så här, det är ju när de skulle ut och researcha den här då, då var inte Will Ferrell den stora alltså, även om han var, liksom, var säkert stor liksom i USA med, med SNL och så, så var inte den världskärna som man är nu. Så alltså de blev nekade dörren väldigt ofta. Vi ska in och kolla hur det funkar. Så, så Katarina och Farrell fick inte komma in på klubben när de skulle in och titta på. Vilket motsvarar vad som faktiskt hände i filmen.
0: <laughs> det var väldigt ironiskt kan man väl säga. Man tänkte att eh, den här filmen kan man säga är ju, vi har ju redan pratat om genren, men vad vi har sett att det är att filmen är egentligen i två teman. Och Det ena temat är ju status, pengar och sen är det ju kärlek och många är ju väldigt affärsdrivna det är pappan, det är Emily det är Mrs. Adair, det är Sandersons att deras motivation i filmen för att driva handlingen framåt det är att slå ihop affärerna Sandersons och Batabis de familjerna ska slås samman inte för kärlek och barn och så vidare utan för pengarna och sen är det ju att tjejerna de dejtar till exempel där de träffar på en nattklubb de är ju bara ute efter män som har olika nattklubbar och är rika på olika sätt eller har status men och bröderna, de vill ju bli business deras ambition i alla fall från Doug Botabi sida att starta nattklubben det är ju liksom att han är ju driven liksom att vara en affärsman Emily vill att Steve Botabi ska vara en affärsman, att han ska gå datorkurser, att gå i skolan igen och han vill ju egentligen inte det här han vill ju ha liksom, han vill bara ha det roligt liksom. men så det är det att deras drivkraft, bröderna, det är också att hitta kärleken, vilket vi avslöjar de gör
1: i slutet Precis. Och om vi då ska prata om kärlek så här, Det är väl, alltså det är en romantisk komedi alltså Det låter konstigt men jag tycker att det är en romantisk komedi för att han är så här, Fer, Ferrell hamnar i ett olyckligt förhållande eller olyckligt men, men han vill ju han blir indriven där förhållandet och upptäcker att det är inte är det jag vill så det blir en reunion mellan bröderna då som blir väldigt söt för det, är liksom så här, det, det blir en pastisch på det här du vet, när, när de, de får varandra på slutet men när bröderna hittar tillbaka till varandra men man twistar också genom att de faktiskt hittar kärleken där då eh, Katan träffar den här Credit Wicksen eh, kvinnan som han har pratat med i telefon och det här Will Fer Ferrell blir ihop med polisen som stoppade honom så det finns ju liksom, en, en, liksom ett riktigt kärlekslut på det hela också
0: Det är otroligt gulligt mm. <laughs> och eh, en intressant sak när vi har liksom gjort research är att vi har tittat på en del gamla SNL-klipp vi tipsade tidigare om att man skulle Vimeoa och youtubea grejer när man tittar på klippen på SNL så ser man ju en fantastisk skådespelare Will Ferrell är för han nästan inte någon gång vad man sett har han gjort en character break. Han har alltså inte börjat skratta mitt i sketcherna i SNL. SNL spelas ju in live- i, liksom det är live tv direkt. Och man kan säga att Jimmy Fallon är den som är mest känd därför att alltid skratta igenom sketcher. I Kabel Sketch är det fascinerat, underverkat att det gick igenom, ens. Men Will Ferrell, aldrig. Han kan vara helt brutal och med honom är att han bryr sig inte om om han uppfattas så ful eller om han ser hemsk eller grotesk ut. Han tar på sig vad som helst. Han går liksom i string amerikanska kallningar i någon eh, SNL sketch. Och han är ju fantastisk på det sättet att han är väldigt professionell, måste jag säga. Han är ju väldigt duktig, kunnig och professionell. Och det märks också i, i, ja, i allt han gör så att
1: Så är absolut och det gäller ju, även eh, Katana är ju också, alltså tappar ju också eh, character ibland också i det men, men Och det är också det, ska jag säga, det, det är ju en del av det som gör det roligt SNL, mm. att, vi, att vi liksom tycker om det så. Eh, och vi har ju ett inslag också så här, humor som inte har åldrats bra och, eller så, hur har det här funkat? Jag skulle säga så här, filmen funkar jättebra alltså idag, mm. eh, men det som kanske inte, alltså på grund av MeToo och nu jag ska vara jättetydlig, inte på grund av så här, me too, jättebra. Alltså, eller så här, alltså, att liksom uppmärksamheten, att man verkligen uppmärksammar det problemet, jättebra. Men det får ju också konsekvens att en del humor eh, alltså inte funkar idag. Och det är väl en del saker som känns att, nej, det kanske inte är jättekul att de typ så där, äh, är ganska offensiv mot kvinnor inne på klubben och så. Alltså den typen av saker, som man inte tänkte på då. Och det är väl jättebra att man liksom har tydligt tydliggjort liksom, sådana saker, att man liksom har fått en medvetenhet om det när man tittar på, på filmen. Men med det här sagt så skulle jag säga att jag tycker att Roxbury håller.
0: Absolut, och ett tillägg också i det här att ja, det är ju väldigt att Roxbury guys, eller just den här butabi -bröderna, är ju alltså en karikatur. Karikatur, vad ska man säga? Det är ju liksom en sån satir så att säga över just de här killarna som faktiskt finns på nattklubb mm. antagligen fortfarande, och tror att de är snygga och får <coughs> någonting ut av att vara liksom och på och så vidare. Det finns ju sliska typer, det är som alltså parodi på den där slisktypen av killar som funnits i alla tid och i på.
1: Det såna har du väl aldrig träffat. Alltså du har inte, stött, inte stött på någon.
0: <laughs> nej. nej. <laughs> Pass not. Okej. <Okay>. <laughs> nej, men så jag men, men för övrigt, jo jag tycker att Anna så håller det fantastiskt bra tycker jag allt.
1: Mm -hmm. Och det är väl en jättebra avrundning på alltså Roxbury egentligen. Alltså se filmen. Den, den funkar den är jätterolig och den är fanns så mycket bättre än vad recensenterna påstår.
0: Absolut, ge den en chans. Ja,
1: verkligen, om ni inte redan har sett den så såklart. Och har ni sett den så, så titta igenom det vi har sagt igen och sen kolla om ni hittar Viveka Paulin någonstans. då. Och med det sagt, Madlen, var hittar man oss när man vill veta mer om inte om Roxbury utan om Fy var roligt? Nu har vi utökat lite det här
0: så nu får ni vara med och lyssna. Vi ska mm. göra lite enkelt för det här. Vi har fortfarande vår Insta under namnet Fyfan var roligt. Vi har Facebook under Fifa roligt. Vi har Twitter under våra namn, för- och efternamn. Vi har Clubhouse fortfarande. Vill man ha invites så skicka ett DM till oss. Vi har väl 14-15 alltså, invitations fortfarande.
1: Senast vi kollade. Ska Senast vi kollade. Vi kanske har
0: blivit utslängda, man vet ju inte. Men det är så... Det krävs att du har en iPhone, mm. eller känner någon med en iPhone, eller så får du stjäl en iPhone. Vi uppmuntar inte till brott, men ändå. Men det är alltså två nya saker vi ska presentera. Vi har, sta ska start skatat. Bra. Vi har startat en diskussionsgrupp på Facebook eh, som är en privat grupp så har ni inte blivit inbjudna. Antagligen får vi inte vända mer, men så är det. Så får ni helt enkelt ansökas. Får vi se om ni är liksom kreditvärdiga att vara med? Nej, Ansökte i gruppen. Den heter Fy fan roligt, diskussionsrummet. Mm. Och är en spin-off på eh, vårt klubbhusrum Som heter Fy fan var roligt- –diskussionsrummet. –Exakt. Ja. –Så vi har helt enkelt flyttat vår så kallar –Vi har ju Clubhouse, men vi har flyttat den verksamheten– –till Facebook för att alla ska kunna vara med. –Och det är ju tillsammans. liksom Nu kör vi. –Så att man är väldigt välkommen dit. –Och där är det att vi kommer lägga upp lite blandat material. –Och varje gång kommer vi ha en diskussionstråd– –om det senaste avsnittet som vi publicerar. –Och massa annat är intressant. Ni kan lära känna varandra. –Och vi kan ha
1: mysigt och vi kan ha livestreamer –Och så vidare. –Exakt. Så. –Och vill ni snacka om någonting så är det, liksom så här, det enda som man egentligen... Så här, alltså du pratar om vad du vill så länge som det har egentligen samma ramar som podden. alltså Det ska handla om humor på, på film och serier egentligen.
0: Det är väl det som är ja. temat helt enkelt. Exakt. Är, alltså, vill man prata politik och annat får man nog gå någon annanstans. Men såvida
1: inte det är en koppling till avsnittet eller liknande. Exakt. Så. Mm. Ja. Sen så har vi också, och det här tycker jag är jätteroligt. Vi har ju dragit igång Patreon. Ja, Ja, och vad är då Patreon? Ja, men Patreon är ett sätt att gräsrotsfinansiera sig. Alltså, vill man supporta vår podcast så kan man göra det genom Patreon. Man betalar 3 euro per månad och då eh, supportar man oss. För att det ska också säga så här, det här gör ju vi vid sidan av våra liksom, ordinarie jobb. Utan det här, det här är vår, liksom, vår hobby. Så, och så vi får ingenting för det utan vi, vi gör det här för att vi tycker det är kul. Men man får jättegärna supporta det. Och som tack för att man gör det så bjuder vi på lite extra material för Patrons. Vi lägger ut lite exklusiva foton. Vi, det kan dyka upp upp någon, alltså några filmtips från någon kändis någon gång då och då. Vi slänger ut. Vad har vi med på Vi har lite
0: bakgrundsinformation, extra information eh, från just kanske skaparna, eller lite skvaller till och med, saker som vi inte har tagit emot på det, men mm. vi vet och sitter på hemligheter. Filmer, eh, ja. Filmer helt enkelt. Skrattar vi lite så inte sådana filmer utan filmer som alla kan se på i alla åldrar. Inget annat. Eh, lite blandat exklusiva material helt
1: enkelt. Mm, bonuspodd, bloopers kommer det kunna oh, bli lite. Det. Saker vi tycker att vi omtagningar och sådana saker. Mm. Sådär, så. Och kanske någon ja, men, personligt snack när vi kommer på att vi vill säga något extra. Sådär, mm. så. så är det så. Och vart hittar man ändå Patreon.com slash fyfan vad roligt. Så kommer man in och så räggar man sig bara. Och det är ju ja that's that ungefär.
0: Det är väl det. Jag tror vi sålt in allting som vi skulle säga. Va? Absolut. Absolut. Ja. Och tack för att ni har lyssnat. Otroligt. Och vi är väldigt tacksamma att ni är med och lyssnar och ge lite recensioner och rösta på oss så det får ni gärna fortsätta med. Vi uppskattar verkligen alla fina recensioner ni får. Gärna om det är positivt så får ni skriva det offentligt. Annars lite. Ja, sådär. Och jätteroligt med alla kommentarer och likes och positiva tillrop. allting. Och bara att ni är med och lyssnar är otroligt värdefullt för oss. Och att ni bidrar på sociala medier och kanaler. Klabbar, Facebook, Insta, allt. Verkligen tack.
1: Exakt, och just det som du var inne på där, alltså, och det här med att vi gör det här, alltså det är vår, det är vår hobby det här och vi gör det ideellt, så ska vi också säga så här att vi har inga stora marknadsföringsbudgetar så att vi är jättetacksamma så här, gillar ni podden Sprid ordet. Berätta för en kompis, en mamma, ett syskon om att ni gillar podden och att de ska ge en chans. Mm.
0: Det är vi jättetacksamma för. Tack. Tack och ta hand om med. Puss.
1: Hej.